0: Tá Ari bom. Sanches, prazer estar aqui com você, voando no podcast Disco Voador. Olha, eu estou muito satisfeito que a gente já está tentando bater esse papo há algum tempo, né, cara? Mas hoje, finalmente, é. deu para a gente conversar e você contar as histórias aí, que eu já sei que são muitas, né?
1: Verdade. <risos> então, eu também estou muito contente em poder... É, a gente já vinha há algum tempo nos conectando né, para fazer Isso. esse papo, que eu tenho certeza vai ser muito agradável. E é muito importante que pessoas como você eh, façam esse tipo de pesquisa e esse tipo de informação de uma época tão maravilhosa da música popular brasileira, né, que foi os tempos da Jovem Guarda. Isso.
0: Ari, eu tenho 33 anos, eu não vivi nada da Jovem Guarda, mas eu acho que essa deve ter sido uma fase maravilhosa. Né? Eu, pelo menos, aqui tudo isso aqui atrás de mim é CD, na outra parede ali tem vinil... Então, eu coleciono muitos discos dessa fase, dessa época. Já entrevistei muita gente da Jovem Guarda. Vanderlei Cardoso, Lilian, Leno. Enfim, mais de 20 pessoas da da Jovem Guarda. E eu adoro ouvir as histórias, adoro dar espaço para vocês contarem, porque é o que você falou, né? um um recorte de tempo maravilhoso, que se a gente não der espaço para vocês registrarem essa história... Como é que nós vamos contar isso depois? <risos> é bom.
1: Eu, bom, realmente é, é uma história linda, porque é, eu tive o privilégio de participar da primeira até a última Jovem Guarda, tanto no Teatro Record como na TV Rio. Né? Sim. Porque, na nossa época, os programas eram ao vivo. Não tínhamos, assim, por exemplo, o evento do do videotape, aquele tempo era videotape ainda, e depois eu vou te contar em pormenores as viagens, as aventuras, as correrias, né? Porque, inclusive, havia um, um, uma uma situação que era que era única, né? Porque você sabe que o Roberto ele ele tem lá as manias dele. Sim. Então, por exemplo, nessa época a gente quando gravava no Rio eram dias ímpares. O Roberto não subia no avião, que tinha um avião que era o Projeto Jovem Guarda, um avião patrocinado pela Shell e pela Avon, né? E eles nesses dias ele não, não viajava de avião. E aí ele me alugava, porque ele gostava da maneira como me dirigia. E a gente ficava hospedado lá no Leme, seu Hotel, né? Aí ele parava, ele sempre teve carro bom e a gente vinha junto, conversando histórias e mais histórias.
0: É. Mas, Ari, vamos começar do princípio. Eu quero ouvir algumas dessas histórias aí que você possa contar para gente. Mas vamos começar do princípio. O que, que aconteceu primeiro na tua vida? Você gravou o primeiro compacto, né? Como é que foi isso? Como é que você entrou no programa Jovem Guarda?
1: Bom, eu... Uh, essa história é linda. É porque, veja você, o... o Roberto me conheceu. Eu cantava num restaurante tradicionalíssimo aqui de São Paulo, né? que é o restaurante Fazan, na Avenida Paulista, com Pedrinho Mata no piano, Azeitona no baixo, depois você vai ver quem são esses caras. E o Rubinho, que depois foi para o Zimbo Trio. Certo. E a gente cantava. E, e o Roberto, num, num, numa sexta-feira, ele foi jantar lá, porque ele estava já em, em negociações, e, por exemplo, uh, como ia ser esse programa Jovem Guarda porque naquela época a Record tinha durante a semana toda, Fino da Bossa, Boa Saudade, Corte Raios Show, Astro do Disco, tudo, e no domingo era o futebol. Era o único dia que a Record perdia a audiência. Então, daí a ideia do evento Jovem Guarda. Então, eu, eu tava cantando nesse restaurante numa sexta-feira, e o pessoal da gravadora, do Roberto, levaram justamente lá para para jantar e tal, e nós estávamos lá tocando e cantando. Aí, naquela época, as músicas italianas estavam em grande evidência. Eu tinha um repertório amplo, né? E eu estava cantando, aí ele veio andando assim, chegou perto do palco, assim, digamos, a, a um metro, olhando a minha na, no meu rosto, assim, e falou, pô, parabéns, bicho, como você canta bem música italiana, né? Você me conhece? Eu falei, você não é aquele cara do... Eu vou contar para todos. Ele é, pois é. Então, nós vamos fazer um programa piloto domingo agora e o meu programa está recheado de, de, de música para cima, que era o Erasmo, Wanderleia, Renato, todo o pessoal que tocava aquelas músicas assim mais embaladas. Eu estou precisando de um cara romântico. Então, nós fomos lá e chegamos no Teatro Record. Para você ter uma ideia, o pessoal do Rio veio tudo de trem. Aí subiram numa Kombi, lá, lá fomos para teatro. Olha, querido, isso eram 10 horas da manhã. Aí pegaram lá os, os conjuntos da época, de Jet Black, estava Tabu Jornas também, né? E Que eu me lembro assim. E, e ó, cada um cantou uma música assim, né? E um produtor lá olhando. Aí, no fundo do teatro, tinha simplesmente o presidente da rede Record de televisão, que era o doutor Paulo Machado de Carvalho. sim. Então, ele pegou, chamou o produtor e falou, olha, eu não sei o que vai acontecer, larga essa larga essa moçada no ar. Aí, fizemos um lanche lá, pão, puma, grapete, <risos> aquelas coisas que ele tem o grapete, né? Sim, sim. Paçoquinha, tudo aquilo. Bom, fizeram, improvisaram lá um cenário e largar a primeira Jovem Guarda, foi na metade do mês de novembro de 1965. É, Dali a um mês, esse humilde amigo seu, que era o, a Granada Romântica da Jovem Guarda, sim, sim. passou a mudar para um hotel, porque a minha casa era 24 horas por dia, menina de colégio, tudo. A gente não podia mais sair na rua. Esse foi o, o comecinho. E aí, por, por
0: que, que veio esse... Tenho que perguntar, por que, que tem esse apelido de Granada Romântica da Jovem
1: Guarda? Então, eu vou te dizer, porque o, o, o Bob de Carlo cantava, você, meu amorzinho, Lena Lília, guarde as minhas né o Erasmo, um dia, gatinha, aí eu entrava cantando, se amo qui noi soli, com onisera, ele falou, oh, que peitaço, bicho, aí a Martinha veio depois, mas aí a Wanderlei era tenurinha, era no um tremendão, né? E eu, por cada voz, ele pôs a granada romântica da jovem guarda. Depois viramos o souvenir, né? Que a avó lançou perfumes, eu era uma granadinha, era... o Jorge Ben era o Bidu, e assim que surgiram todos esses apelidos carinhosos criados pelo rei, né?
0: Ele que criava, né? Todo mundo fala que ele dava apelido para todo mundo.
1: Nossa, todo mundo, todo mundo era o... é, Né? Agora... O, o, o movimento Jovem Guarda era naquele programa que começava às quatro horas da tarde e, e a cidade parece que tinha uh, havido uma uma explosão nuclear, não tinha ninguém na rua, era um uníssono, todas as televisões. né é, E, aquele tempo, não era todo mundo que tinha as Invictus, que era a televisão da época, né a lenha funcionava. Então, se juntavam um turminha, aí passaram a gente passou a ser referência não só na música, como na maneira de vestir, de pentear o cabelo e tal, né? E aquilo que eu te falei do programa Jovem, Jovem Guarda era Erasmo, Vandeleia, Roberto, Martinha, Ari Sanches, Lenny Lilian e outros, uh, Trio Esperança, Golden Boys, Renato so Bluecaps, blue Fever, né? Os conjuntos Jet Black e The Jordans. E depois que terminou a Jovem Guarda, é, o pessoal, eu, eu encaro isso daí é, muito positivamente, o pessoal pegou o slogan e falou, eu fui da Jovem Guarda. Sim. É, não que ele tenha participado do programa, do movimento que virou modismo. né Então, todo mundo pegou carona nessa parada aí.
0: Mas me conta como é que foi o teu primeiro compacto, como é que você chegou no disco em si?
1: Bom, aí eu, quando uh, eu comecei a cantar na Jovem Guarda, o, as gravadoras caíram em cima, não só do, do Ari, aqui no caso, mas de todos os nós. Todos nós, né? E eu tive a oportunidade de gravar em 66 uma música chamada O Adeus, que foi um dos temas da primeira... Da prime, porque tiveram várias fases. Um, uma novela Mulheres de Areia, naquele tempo. Então, a minha música entrou de tema, né? E estourou no Brasil todo, entendeu? É, depois houveram muitos compactos tudo. Eu era meio preguiçoso, viu, querido? Eu não, porque eu, eu conheci muitos colegas que amanheciam no no, no Haroldo de Andrade aí, no Bazar de Arancá, seis horas da manhã, eu tava lá o disco. Eu como notívago, né? Porque eu nunca parei, mesmo na jovem guarda, eu cantava nas duas casas que eram os maiores tops de São Paulo, né? Que era uhum. o Fasano, continuei. E no no East que era uma casa frequentada, assim, até pelo assiste Chateaubriand, quando vinha São Paulo, o Denner, sabe? Aquele pessoal uhum. que era top da época.
0: E aí, em 60. Esse disco, que, esse compacto que você citou, do Adeus, é de 1966. Em 67, isso. você gravou Ari Sanches com Portinho e sua orquestra e coral,
1: né? É, isso, isso. E aquele, aquele LP, né? tocou pelo Brasil tudo mais. Na região sul, eu, eu fazia assim. É, é, aí parei de cantar à noite também. aí Quando estourou, eu, eu terminava a Jovem Guarda de domingo, de segunda eu saía, fazia três, quatro, cinco cidades e, e chegava no Rio sexta-feira, que era o da gravação do Rio Jovem Guarda. Só que aquela época era tudo muito artesanal. Hoje você fala... <risos> você fala no no cachê do Roberto, é incomensurável o valor. né? Naquela época, a gente fazia bilheteria, cantávamos em, em circo. Quando fala circo, havia circo com 1.200, 1.500 lugares confortáveis, entendeu? E a gente fazia na base de bilheteria, entendeu? subia numa... E, normalmente, isso daí era manuseado até por, DJ, por DJs da época, né? Aqui em São Paulo tinha alguns, e no Rio também tinha hora de andar, de e outros, meu Deus do céu, bom, aqueles outros da minha época. Ari, já que você tocou
0: nesse assunto aí de circo, de cachê, de tudo, me conta alguma história, assim, algum perrengue que vocês passaram com o negócio de, de gente não pagar, e eu sei que tem muita história disso, né?
1: Então, nós tínhamos um, um empresário que até hoje permanece vivo, está com 86 anos, que é o Geraldo Alves, que foi o Sim. primeiro... Empresário do Roberto, né? E ele, uma é, assim que eu me lembro rapidamente, foi. É, nós temos duas cidades no Paraná, Nova Esperança e a outra cidade, me parece que foi Maringá. E aí, o. o fizemos show em Nova Esperança, aí subimos no avião, né? Descemos lá em Maringá e o, um dos organizadores passou a mão na bilheteria <risos> e sumiu. Mas acontece o seguinte: o carro dele <risos> ficou ficou com a gente, porque é para fazer aquele traslado do hotel. Aí ele veio veio buscar o carro, né? e o pessoal tudo correndo para receber. E ele está com uma mala na mão, uma mala cheia de, de, de grana. Né? Uhum. Aí o, o, o Erasmo. Ah, nosso cachê tá aí. Está aí, por quê? Ele não acabou de falar por quê. <risos> o Erasmo deu uma bolacha, bicho. E nós. Não, não cobriu o que ele tinha comprometido, então esse carro era um Impala 59, Sim. foi meu primeiro carro de verdade, né porque eu tinha um Fusquinha velho, né depois eu ganhei num programa chamado Noite se improvisa um Gordini, né e, mas essa história eu nunca esqueci, né?
0: E me conta alguma história dessas dessas viagens que você fazia com o Roberto, né, de carro. Você disse que tem muitas.
1: É o Roberto, dentro daquele daquele prisma, né? Porque o Roberto, ele tinha assim, né? Ele passava passava perto de uma planta, ele passava passava uma na planta. falava: oi plantinha, bom dia para você. Eu ficava olhando, né? Então, e, e, e aquelas coisas, né? Eu nunca me esqueço, quando a Mar... quando ele conheceu a Martinha, a Martinha foi de marrão, ele não podia ver com marrão. Ele falou, olha, vai trocar de roupa, depois de conversa, né? Aí ela teve que pegar um vestido lá emprestado, lá que acho que foi acho que foi até com a Rosemary, que ela é baixinha, ficou meio grande, né? E ele tinha esses perrengues. Agora, comigo, nós tínhamos uma coisa em comum, né? Nós fazíamos nossos artes juntos, né? Mas a gente já tinha o... Digamos assim, eu vou até pular um pouquinho mais para frente. Quando ele conheceu a Nisse, eu já namorava com a minha atual esposa. Aliás, eu conheço a Pilar, a, 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 que é minha esposa, há 60 anos. né uhum. E a gente já namorava. Ela é menininha, com, ela chegou da Espanha com 14 anos. E nesse trajeto do Roberto comigo, e, e o Dedé, que está com ele até hoje, vinha uhum. junto... né Dede é meu amigo. Quando ele vem para São Paulo, fica aqui em casa. E, e eu tinha um secretário, que ele era o rei da Rumarola. A gente chamava ele de Sarnagalega. Imagina como ele era bonzinho, né? <risos> E a gente põe aquela meia na cabeça para ficar com o cabelo lisinho, né?
0: Sim.
1: E a gente vinha. E o Roberto... Eu vi nascer muitas músicas. Então, por exemplo, o eu, eu vi o Roberto... Aliás, eu marquei uma toca terrível, né? Porque... Eu tenho amizade, mas eu nunca fui de pedir, né? E ele falou, pô, essa é uma música que eu fiz aqui, o Timóteo tá querendo gravar, mas eu acho que você poderia gravar. Essa música chamava assim, Meu Grito. Sim, Sim eu Demônio. mas aqui eu não... né? não Fiquei assim, meu, sem jeito, e eles né, acabou gravando e, graças a Deus, estourou. Um cara muito legal também. Tipo, aquele, aquele cara glutão, assim, nervosão, era só... Da pele para fora. Um cara que ajudou muita gente, Agnaldo Timor. Aí nós íamos no carro, né? ele Eu vi, por exemplo, nascer a namoradinha de um amigo meu, porque ele tinha um motorista chamado Tuca, né? Que um pouquinho antes da Anice... Ele não namorava, ele tinha um avião ao lado. A menina dele é um... Sabe, sabe aquelas meninas? De Ipanema, assim, 16 uhum. anos. Um metro e sessenta e por aí, Entendeu? a cintura da mesma grossura do pescoço então ela namorava com o Tuca que era o motorista <risos> então ela Roberto se apaixonou por ela né mas ela não não deu bola então ele fez a namoradinha de um amigo meu essa música foi uma né e e outras também na época né aquele... na época da jovem guarda que ele quando ele fez eu não quero ver você triste eu, eu teve versos que ele mudou nas uhum. nossas viagens né entendeu e e por aí foi também uma música dos Vips né que virou um grande sucesso também de outras bandas quem me dera que a vida fosse feita de ilusão também preciso saber
0: viver no...
1: <Bornigkeit> é então e eu fui testemunha de tudo isso viu querido a gente <risos> O o Roberto, tinha um, um, um negócio que muitas, muitas pessoas, poucas pessoas sabem. No começo da Jovem Guarda, nós é, em São Paulo tinha uma casa que era o Cave. Não sei se já te falaram. Já. O Cave era nosso point, né? A gente chegava no Cave, 11 horas, meia noite, e ficava normalmente até três, quatro horas da manhã. Alguns arrumava uma, uma companhia, né? Uma companhia comprometedora, ficava na casa da baiana, que era um motel que tinha lá uns pernilongos, parecia pareciam uns helicópteros, mas a turma ia lá. Mas o Roberto, ele ele ficava na casa da Edi Silva. Sim. Era um apartamento do tamanho da, do tamanho do meu banheiro, vai E lá ia um monte de artista, ele né, quer dizer, não se sentia à vontade, até por motivos, né? e deixa para lá Sim. ele não ficava muito confortável então um dia eu falei para ele oh, Roberto é o seguinte eu, eu morava numa casa muito muito modesta na época né e eu dividia um quarto com a mamãe com a minha irmã e nesse quarto tinha duas camas e tinha um varal com uma coxa de chinelos separando as duas camas e eu e o Roberto chegávamos em casa às cinco horas da manhã com a minha irmã ia fazer um curso de enfermagem né e a gente dormia ali, né? O Roberto, então, eu eu tive, tinha todo tipo de intimidade com ele, de, de papo, de, de situação de amigo, enquanto um, sabe, dois jovens tomando banho, tomando banho no banhão, fazendo barba, passava o pincel na bunda do outro, aquelas coisinhas <risos> né, de brincadeirinha. E a gente dormindo ali, quando era sete, oito horas, a minha mãe italiana da Moca, aqui, que é um bairro tradicional, derrubava as panelas. Ele apelidou minha mãe. Dona Dolores, a Dolores tiroteio está com tudo hoje. As panelas caindo bem, bem, bem.
0: E ali ai, ai,
1: ai. nós ficávamos até o dia que descobriram, né? Quase arrebentaram minha casa. Essa, essa daí também. É, então. Mas aí ele já foi morar no hotel Jandaia, né? E, mas nós nunca. Até hoje, viu, querido? até pelo pela infelicidade do do passamento do Segundinho. O Segundinho era ele vinha direto aqui em casa, Camartinha, porque eu tenho uma, uma banda e o meu baterista passou muita informação para ele, entendeu? Que ele tocava bem bateria, tal. Então ele é. chamava de tio, né, e tudo. Eu sofri muito com isso e eu tive a felicidade do Roberto Carlos ter me recebido porque ele ele estava arrebentado, né porque as provações que a vida passou para ele parece que todas as pessoas que ele amou profundamente passaram para o segundo andar não sei tomara que estejam esperando ele é o que ele representa para nós né
0: é isso que eu ia te perguntar quando foi a última vez que você teve com o Roberto
1: há dois meses atrás é. <risos> eu 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 tenho, assim, por exemplo... Há um clube aqui no meu bairro que ele tem uma, uma fluência muito grande de público. É o Juventus, que Sim, é um, um falar. tradicional aqui de São Paulo. E ele tem um, um salão de festa onde abriga até 6 mil pessoas, para você ter uma ideia. Ali eu, eu tive uma atividade paralela, de, digamos assim, de, não de empresário, mas de programador. Eu tive parceria com, com um grande empresário... né? na época, que fazer os grandes shows no Palace, nas Casas de Ponta, e eu emendava. O Roberto chegou a fazer três dias seguidos para para mim, né? E isso aí deu muito certo para mim, até me... Ganhei, ganhei 350 mil vezes mais do que eu ganhei quando eu cantava na Jovem Guarda, quer dizer, estabilizei <risos> a vida assim de uma maneira melhor, até porque é, o meu casamento foi muito feliz, foi muito legal, né? Quer dizer, a gente tudo, né? Mas voltando à tua pergunta, Sim. O, o Roberto, ele ele é muito requisitado, mas ele tem uma 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 produção. Ele chegou num staff que o show deles tem um, um, um tipo de produção de logística muito mais aprimorado que muitos cantores internacionais que par, passam aqui em Rock in Rio tal. Então hoje o Roberto para fazer um show ele leva todo o aparato dele, que são três carretas, que abrange palco, iluminação, som, um vestiário né? que, que ele tem que é um... Né? E, e ele realmente está ele nadando de braçada, ele só canta onde ele quer e ele gosta. E o pessoal cham- de uma cidade de São Paulo, chamada Arassatuba, né queria contratar lo e tentaram, tentaram, eu o, o cara lá de Arasatuba falou, olha, Ari, o... O, nós estamos com dificuldade, assim, você pode... Aí eu liguei, falei com... Na época, falei até com o Caçol, porque ele está meio rabo virado com, <risos> com o Dodge, né? até hoje não estão mais juntos. Né? e Aí eu, o Caçol falou, olha, o Roberto vai estar tá em São Paulo tal dia, mas quem está resolvendo as coisas dele, por enquanto, é uma pessoa, agora me fugi até o nome. Aí eu fui lá, eu e o prefeito... Né, e Aí, de repente, porque no escritório dele ele tem um, um, uma portinha assim, que atrás do, do escritório mesmo ele tem lá um aparato todo que é dele. Ele me chamou, recebeu o, o prefeito, tudo, esse show vai ser realizado agora em julho, acertou os detalhes, tudo, e eu estava eu, eu, eu indo embora e falando: você não vai sair daqui, não. <risos> Isso daí eram seis horas da tarde. Sabe que hora que eu fui sair dentro do escritório dele? Ah. Uma hora da madrugada, depois de quatro, quatro garrafas de vinho branco, queijinho, história, e um forte abraço emocionado. E gostoso ouvir dele. Ele falou... Ele me chama de Ari Franklin. Ele, a Wanderlei, a Martinha. Ele falou, Ari, você foi o único cara que nunca pediu nada para mim. E me deu muita coisa. Mesmo na época que eu fazia show, eu agendei muitos shows para ele e sempre no caráter de amigo para amigo, entendeu? Ele falou, sou eternamente grato para você. E aí ele foi e me deu um faqueiro de presente. Ele falou, olha, eu comprei esse esse, esse faqueiro na Itália e eu tinha guardado esse faqueiro para dar no um aniversário da Lady Laura. Então, faça de conta que eu estou dando para a Leiridão e para a Dolores Tiroteiro, que é a minha mãe. Estou falando, me embarga. Sim. <risos> eu tenho ele aqui na minha casa, às vezes, né? Não só isso, a gente. E até hoje eu tenho um trâmite. Outro dia, eu... que eu faleceu a mãe da Martinha, né? Sim, sim. E eu, ela estava muito arrebentada, eu trouxe ela para casa, aí ele ligou no celular dela e eu estava aqui, lá foram mais uma hora e meia de papo, <risos> não é bom isso? Pô
0: oh, cara, olha só, eu vou te falar uma coisa, é, eu, eu acho que, vou, vou, vou dar uma informação mais precisa, em vez de falar eu acho, a coisa de uns seis meses atrás, eu, eu dei uma entrevista para um podcast aqui do Rio, né? um, cara, um amigo aqui que tem um podcast grande também, e aí, falando sobre música, né? Eu tenho um selo, eu tenho outros trabalhos legados à música. E aí, ele me perguntou por que, que eu gostava tanto do Roberto, né? Aí eu falei para ele o seguinte, falei, cara, eu acho que o Roberto Carlos é o personagem mais interessante da música brasileira, porque é o cara que mais teve chance de dar errado, é o que você falou. A vida colocou muitas dificuldades no caminho dele. Muitas que a gente tem conhecimento, outras que a gente talvez não tenha, sabe? Em todos os aspectos, né? Tanto ele como pessoa, como na infância, como, enfim, na carreira pública, na intimidade, na vida conjugal, sabe? Você vê o que você falou, cara. Não é natural um pai estar vivo e perder dois filhos, sabe? Isso não é natural, E o cara tá aí, tá cantando, tá se apresentando, trabalhando com profissionalismo, sabe? E fora outras tantas tantas situações que a gente bem sabe que aconteceram. Então, assim, eu sempre... Sempre que eu encontro alguém que tenha muita história com ele pra contar, eu faço questão da gente gente botar isso pra fora, porque... Ele não é um cara de dar muitas entrevistas, então a gente tem que ouvir essas histórias incríveis... E as histórias que podem ser contadas, eu não estou aqui querendo levantar nenhuma fofoca, nenhuma coisa de intimidade, eu estou querendo as histórias boas, as histórias das músicas, como você contou, sabe? As histórias bonitas, como você ficar quatro, cinco horas com ele bebendo vinho, sabe? Isso são histórias bonitas, cara, de uma vida, de uma amizade, enfim, de uma pessoa que eu tive a chance de estar com ele uma única vez por cinco minutos e foi inesquecível, imagina você que desfruta da amizade dele há 60 anos.
1: Você fala dos seus cinco minutos, né? E a <risos> gente, quando chegava no domingo de madruga, né, deitado na cama, com aquela coxa no meio ali, a gente... Ô, oh, bicho, você viu aquele lance? Pô, e aquela mina? E, pô, e o outro lá, que mancada? Vamos tomar cuidado. Aquele, aquele, aquele diz que joga lá também só com as só que é show de graça aqueles papo né Sim. e a gente foi uma das coisas que me atrapalhou por isso que eu tinha preguiça de, de trabalhar era muito é, é, tinha, tinha que a gente tinha que ter centrado e ser disciplinado então eu como já vinha no meu caso vinha de uma formação musical que eu eu estava por exemplo liberado dentro daquilo que eu ganhava cantando tudo eu achava umas coisas assim, que eu não concordava muito tal então eu, até porque eu, eu gravei muitos compactos, vence, venderam até razoavelmente bem. Eu tive até oportunidade, até por uma questão de contrato, que, de repente, eu posso eu, eu posso me prejudicar, porque isso daí vai até 2006. Eu gravei com alguns nomes trocados, dentro daquela linha que eu, até o Fábio Júnior gravou. Sim, Cristian, eu, eu tenho alguns nomes italianos, alguns estouros, até o uma vez o Flávio Cavalcante me arrumou um, um tremendo de um foguete porque a gente convimentou ao passando e pegou e falou no ar, né? Uhum. E, e eu tomei uma multinha considerável na, na época, né? Então, tudo isso, o Roberto sabe de tudo isso, entendeu? E assim, né, ele ele é um cara que realmente ele tá dentro de todo aquele contexto que você colocou, entendeu? é referência para todos nós o que seria de da maioria de nós se não fosse aquele aporte musical que tivemos na Jovem Guarda e e acontece um, um, uma coisa que é fantástica né o Eduardo o o Caetano Veloso que não era da Jovem Guarda ele teve uma, uma colocação que eu achei fantástica né Pedro, as expressões um dia gatinho amanhã eu prendo você no meu coração o, olha, eu gosto de você porque meu coração é do tamanho de um trem. Entende? Eram expressões assim, todas nossas, entendeu? E o caminho da música hoje é, não, não é uma crítica, mas é, perdeu essa esse lã, sabe? Essa pureza, entendeu? É, nada contra, você está entendendo? Sim, estou entendendo. E assim naquela éramos sonhadores e cantávamos por cantar. Hoje o pessoal canta por milhões, entendeu? E com uma tremenda tecnologia atrás, entendeu? Com um proteus que afina a voz, né? E vai embora aquele tempo a gente ou cantava ou cantava, né?
0: Verdade. Ari, então me conta aqui uma coisa para a gente começar a encerrar esse papo. Muita gente, muitos artistas, eu faço sempre essa pergunta porque eu acho que as as respostas são sempre Interessante Muitos dos artistas da Jovem Guarda Quando o programa acabou Em 68 é, Tiveram carreiras Alguns deles mais longas Outros carreiras mais curtas é, Eu sei que você teve uma Tem uma carreira Internacional, cantou em navios você Muitas vezes que a gente estava Se falando para marcar essa entrevista Você estava nos Estados Unidos A trabalho, né tinha uma, uma questão De trabalho lá enfim, eu queria saber de você, cara, o que, que aconteceu na tua vida, né, profissionalmente, depois da Jovem Guarda, e o que, que você está fazendo hoje?
1: Bom, eu vou tentar ser breve, né? Porque Sim. é muita história. Sim. Quando terminou o programa Jovem Guarda, eu continuei fazendo Rio Hit Parade, Murilo Neri, né? E fazia o aço do disco com as músicas italianas. É, aí o Silvio Santos, Rede Globo, lançou um programa chamado Os Galãs Canto e Dança aos Domingos. E aí foi a, a abrangido a, a nós, pegou eu, Erasmo da Jovem Guarda, né? Aí que surgiu Paulo Sérgio, o Vanderlei, Vanderlei fez Jovem Guarda, mas assim esporadicamente, né? Ele, o Jerry. Aí todos nós, junto com outros artistas, passamos a fazer Os Galãs Canto e Dança aos Domingos. Esse programa durou quase três anos. Aí eu tive o, o grande prazer de ser convidado pelo Miele. O, o Miele eh, montou, na época, uma banda chamada Orfeão Negro. Uhum. E precisava de alguém que cantasse espanhol, italiano. Bom, eu cantava assim, por exemplo... Uh, não falava quase, mas cantava em vários idiomas. Uhum. Então, viajei com ele, com a Sandra Bré, mocinha e uma grande banda do Henrique Simonetti. depois eh, olha foi maravilhoso viajando a gente viajava fazia os navios né subia eh, ia para Espanha subia em Barcelona e até lá em cima eh, da Grécia e voltava cantando pelos hotéis entendeu e foi uma grande escola para mim e depois só uh, chegando mais recentemente eu eu segui por algum tempo, nunca parei de cantar e hoje, por exemplo, eu, Golden Boys, é, Renato, que Deus o tenha, não sei como está agora, o, o, o Jerry, que também foi, o nós somos hoje a coqueluche das coroas do Brasil, porque hoje <risos> o Brasil é um país que tem o que tem de de, de senhorinhas que ou perderam o marido tudo, e principalmente de São Paulo, assim, e todas essas cidades turísticas eles fazem esses eventos sabe quem vai aqueles ônibus cheios de coroa vão lá ver os coroas cantarem que somos nós né então esse é um grande segmento para mim mas a minha a, a minha realização no paralelo até quando eu falei é, de você sobre os Estados Unidos eu tive a felicidade até de comprar um, um uma casa lá eu já há 27 anos e eu tenho o Mutinho, que é parceiro do Toquinho, uma casa amarela, Larina, e nós temos um, um escritório lá né, montado, e eu, por exemplo, agencio, por exemplo, já levei para lá Roupa Nova, Ivete Sangalo, quer dizer, são muitos anos, principalmente para os eventos da Disney né, e para a Rede Bela Vista que controla aquela parte, também é um outro lado meu. né. E eu canto nessas paradas também, essa abertura, porque lá é Big Band, né, você... Né? Os caras, você canta, arranja lá, não se brinca, entendeu? É. E aqui no Brasil eu continuo eu, sendo o rei das velhinhas, aí, cantando pelos hotéis da <risos> fora, que é uma delícia, querido, viu? Então, tá certo. Eu, eu espero que um dia, se você vier a São Paulo, eu gostaria de recepcioná-lo, viu? e Eu tenho tido assim um contato bem próximo com com os, que, os VIPs, o Ronald, que continua vivo, a Martinha, a Wanderleia, na o, o próprio Eduardo, né, que casou de novo, o Eduardo Araújo. E nós nos encontramos às vezes, jantamos. Tal, né? E meu bairro aqui é um bairro tradicional italiano italiano, da Moca. Você falou, cara, orra, meu, tudo bem assim, né? Então, será, você será muito recebido aqui no meu pedaço, viu, querido?
0: Tá ah, bom, Ari. Ari, olha, quero te agradecer a tua gentileza, teu tempo, sabe, da gente ter podido bater esse papo, e espero que você tenha gostado, e um, um abraço mesmo, e obrigado.
1: Deus te abençoe, Amém. Muito obrigado em meu nome e de meus colegas da Jovem Guarda.
0: Obrigado.
1: Precisamos de jovens como você.